0: ser un reclutador de TI te orilla a tener un perfil un poquito más audaz, ¿no? Y un, un, una, un ojo mucho más clínico. Les voy a decir por qué. Porque además de, de evaluar la parte técnica, como reclutador también te toca evaluar la parte de soft skills. Uh -huh. eh, identificar qué es lo que va a tener el candidato que lo puede ayudar a hacer match dentro de la organización. Sin embargo, para los perfiles de TI,
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy, hoy me acompaña Reggie eh, en, en, esta, en este nuevo episodio. Reggie ha estado muy participativa en nuestras grabaciones, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, de invitada especial tenemos a Gaby Rojas, con quien ya tuvimos el gusto de conocernos, estábamos platicando hace ratito en el pasado Miro, también nos hizo favor de compartirnos un poco ahí de sus conocimientos, y bueno, pues obviamente no, no, no podía quedar nada más en esto la invitamos y estamos muy contentos de que haya aceptado venir a platicar con nosotros un poco sobre las mujeres latinoamericanas en el sector tecnológico, ya saben que es uno de nuestros temas favoritos, y bueno, pues de eso va a tratar más o menos la charla de hoy y, y de muchas cosas más que allá irán saliendo Pero bueno, antes de iniciar con el episodio Saben que es muy importante agradecerles a todos ustedes Por acompañarnos en un, en un nuevo capítulo Gracias por todos los que se han suscrito a nuestras redes sociales Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios Gracias por, por cualquier acción que hacen para apoyar este proyecto De verdad, lo hacemos de corazón y de verdad nos encanta ver eh, su participación eh, También queremos agradecer a RSS Nuestro patrocinador oficial de este podcast RSS es el lugar en donde podemos hospedar su proyecto de podcast también Y bueno, pues recordarles nuestra página web geekgirls.com.mx Y que nos encuentran en todas partes como Geek MX. Ahora sí, sin más anuncios Comenzamos con nuestra charla Comenzamos
2: Hola, Yanni. Gracias por otro episodio más donde este, estamos aquí con otra invitada especial. Y bueno, eh, la invitada de hoy, como decía Yanni, ya la conocimos presencialmente en el Mira pasado. Y bueno, ella es Gabriela Rojas Chagoya, es máster en coaching e inteligencia emocional por parte de la Universidad de Salamanca, licenciada en psicología por la UNAM, que bueno es la Universidad Nacional Autónoma de México, y es experta en el desarrollo de habilidades emocionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de talento, coaching, capacitación, recursos humanos y evaluación de competencias. En tema de consultoría, ha participado como vicepresidenta de formación pública del Instituto de Mejores Gobernantes. Cuenta con experiencia como HR Business Partner, participando en diferentes sectores como retail, banca y farmacéutica. Y bueno, también se desempeñó como líder del Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional del TEC de Monterrey, acompañando a estudiantes en sus procesos de incorporación al mercado laboral. Adicionalmente, colabora como Career Coach en el, para el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, en sus certificaciones de tecnología para Latin, Latinoamérica. Actualmente es Success Career Manager para Latinoamérica en Practicum, Practicum que es una compañía de EdTech. Eh, que ha desarrollado un bootcamp de aprendizaje de habilidades tecnológicas, el cual ha impactado a miles de estudiantes alrededor del mundo. Eh, como responsable del centro de carrera, acompaña a los participantes para fortalecer herramientas de empleabilidad, como lo son un CV de, un CV de impacto, simuladores de entrevista, eh, LinkedIn, GitHub y asesorías de transición a la vida laboral. Y, bueno, para más o menos darles una idea de lo que vamos a estar hablando, bueno, de estos eh, temas que voy a mencionar y algo más que surja sobre la marcha. Pero, bueno, eh, el tema que estará abordando hoy Gaby de Practicum es las mujeres latinoamericanas en el sector tecnológico, pues, de acuerdo con el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de, de Desarrollo, que es BitLab, en Latinoamérica solo uno de cada cuatro profesionales en el campo de tecnologías de la información y comunicación, que son las TICS, es mujer. También abordará varios factores sociales que impiden una mayor participación de las mujeres en esas áreas y también cifras específicas de la situación en México. Y bueno, después de esta larga semblanza e introducción, pues bienvenida Gaby y digo, justo es como lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De que bueno, yo que, bueno, creo que Yanni también, ya ahorita nos contará, pero que somos todas mujeres en el, en el sector tecnológico, a veces te enfrentas, bueno, no a veces, eh, siempre te enfrentas con estos problemas de que en tus equipos de desarrollo son súper poquitas, bueno, somos poquitas mujeres, ¿no? Y es como, porque qué si todo, todo el mundo necesita, pues, personas que hagan... Pues back front o algún perfil de tecnología, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí le dejo el turno a Gaby para que nos dé ahora sí que una introducción de lo que vamos a estar hablando
0: Oigan, chicas, pues muchas gracias primero por la invitación. La verdad estoy súper contenta, a empezar de, volver, de volverla a ver, de volver a conectar, eh, pero sobre todo con la comunidad tan bonita que ustedes tienen y esta labor tan importante que hacen eh, para seguir motivando a las mujeres a tener una presencia en el sector de la tecnología y a desarrollarse y aprender y a seguir creciendo. Eh, es algo con lo que yo en espíritu conecto muchísimo y espero poderles transmitir el día de hoy en este podcast esa um, eh, interés esa motivación por, por, por darle una vuelta a la situación, ¿no? Como bien lo decías, eh, Reggie, a mí me hace mucho sentido esta parte de decir, bueno, ¿cómo es posible que eh, este dato que arroja el Banco Interamericano para el Desarrollo acerca de mujeres tan poquitas mujeres incursionando en el mundo de la tecnología? ¿Por qué, no? Creo que nos surja mucho esta duda de qué es lo que está pasando, eh, sobre todo porque si ustedes, eh, pues, voltean a ver hace unos dos años, casi tres años que... Empezamos fuertemente con lo de la pandemia pues la transformación digital pasó a ser una, eh, en lugar de una opción dentro de las empresas pasó a ser una necesidad, o sea si ustedes se fijan todas estas eh, situaciones que empezaron a ocurrir dentro de las organizaciones de que pues todos nos fuimos a casa y entonces empezaron a surgir necesidades de estar conectados eh, desde cualquier lugar y en nuestras casas y desde cualquier parte del mundo, aquellas empresas que no lograron hacer esa transformación digital probablemente el día de hoy a unos tres años de que esto sucedió fuerte esas empresas o organizaciones ya no existen. O sea, si se fijan, hubo muchísimos negocios que cerraron porque no fueron capaces de hacer esta respuesta, ¿no? Como resultado de, estas, de estos cambios. Hoy lo que se ve es que, eh, pues, hay mucha demanda en la parte de desarrollo de software, de análisis de datos. La gente sigue conectada, pero si se fijan, muchas empresas mudaron sus negocios presenciales a unos negocios que terminaron siendo virtuales, ¿no? O hacer, haciendo entregas a domicilio o ya migraron a una página de internet y ahora comercializan por un sitio web. Bueno, pues todo esto atrás de eso requiere tecnología, requiere perfiles de gente que ahora se dediquen eh, a hacer desarrollo de software, a hacer análisis de datos y a hacer como algunas proyecciones para el crecimiento eh, de las organizaciones. Lo importante que también sucedió con esto es que ya no estamos hablando de estos grandes desarrollos para estas grandes empresas, ¿no? O sea, antes lo veíamos como de, de pronto en IBM, Microsoft, Google, ¿no? No, 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 esto ya empieza a, a verse reflejado en PyMEs, en mi PyMEs también. Eh, y bueno, pues hasta multinacionales. Esto ya hizo un boom desde hace años, y pues evidentemente es una tendencia que incrementó a que se mirara hacia el mundo de la tecnología con otros ojos. Sin embargo, pues aquí sigue habiendo un issue, ¿no? En cuanto a la parte de la participación ya de la mano de obra como tal, ¿qué es lo que está sucediendo en este sector? Es una de las cosas que a mí me gustaría eh, pues hablarles el día de hoy, y sobre todo, bueno, pues también comentarles que Dentro de mi, de mi espíritu profesionista, pues yo también soy una geek girl, a pesar de que soy psicóloga y como, bueno, pues lo mencionamos por ahí en la, en la semblanza que, que nos hizo favor Regis eh, de compartir al principio, pues yo les cuento que pues me he dedicado al mundo de recursos humanos en diferentes sectores, pero como todos los que empezamos en, en la parte de reclutamiento, pues yo empecé picando piedra en esta parte de reclutamiento, eh, reclutando pues vacantes difíciles. Imagínense cuáles. Las de tecnología, claro, porque siendo reclutadores, cuando te tocan las vacantes de tecnología, eh, casi, casi es como, a ver, échense un volado a ver a quién le toca, porque no a todos. ¿Por qué, gusta. oye?
1: ¿por, ¿Por qué son las difíciles? Me lo puedo imaginar, pero tú que tienes la experiencia. Son difíciles. Eh. Son mejor. ¿Por qué? ¿Por eh, qué?
0: Son perfiles muy especializados, eh, son herramientas que tiene que tener el candidato, eh, que tú además dentro del proceso de reclutamiento hay dos eh, elementos que necesitas evaluar en un candidato y es la parte eh, tecnológica, es decir que sepa las herramientas y sepa los conocimientos, eh, pero bueno aquí la mayoría de los que entrevistamos, hacemos reclutamiento somos pobres mortales, somos psicólogos, entonces de pronto eh, pues llega el candidato y te empieza a hablar en un idioma y en un eh, pues en un lenguaje que de pronto no es común, no manejamos. Y al reclutador, pues, le toca echarse un clavado, entender el perfil, entender las tecnologías, entender para qué sirve, de qué se trata. E inclusive, bueno, pues, yo aquí dentro de un perfil ñoño, yo lo que hacía es que con mi hiring manager hablaba y le decía, cuéntame qué va a hacer, para qué necesitas que haga tal cosa. Porque es yo como cuando entender. le dices
1: al doctor, o sea, en español, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿No? <ríe> Cuénteme,
0: tradúzcame de qué me está hablando. Esa es una, una chamba que necesita ser el reclutador. Definitivamente creo que es un reto que hoy tiene la gente de recursos humanos para la parte de empleabilidad. Yo veo que no todos los colegas hacen esta parte de investigación, eh, pero sí te orilla a, a ser un reclutador de TI, te orilla a tener un perfil un poquito más audaz, ¿no? Y un, un, una, un ojo mucho más clínico. Les voy a decir por qué. Porque además de, de evaluar la parte técnica, como reclutador también te toca evaluar la parte de soft skills. Uh -huh. eh, identificar qué es lo que puede, va a tener el candidato que lo puede ayudar a hacer match dentro de la organización. Sin embargo, para los perfiles de TI, de pronto estas soft skills no son tan visibles, lo voy a decir uh -huh. así, ¿no? De pronto encontramos a gente como más introvertida, personas sí. más calladas, no te toca como el clásico eh, perfil o el candidato de negocios o de ventas que te habla y te dice en la entrevista y te enamora. Claro, entonces es mucho más difícil hacer una entrevista e identificar este tipo de soft skills en los perfiles de TI cuando las personas son un poquito más retraídas, son más ensimismadas, y esto no quiere decir que no lo tengan. Sin embargo, como reclutador te tengo que tener mucho más charm para tratar de encontrar esa información y
1: ayudarle al candidato que también brille, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, y, y es que, ¿sabes que, O sea, es verdad, estamos en un momento en donde la digitalización se convirtió en, en la realidad de, para todos. Incluso el, el, el propio proceso de reclutamiento es pro, un proceso ya dig, digitalizado, o sea, desde ahí empieza. Estuvimos platicando este, en un episodio anterior con otra de nuestras invitadas, incluso sobre cómo, cómo era un poco cómo era este proceso, ¿no? Cómo era el, el propio algoritmo muchas de las veces quien hacía esta selección, esta previa selección antes de incluso de llegar con, con el de recursos humanos, uh -huh. y cómo, cómo todo esto influye en el, en, en, a, en, en el resultado final, ¿no? En el resultado final me refiero a que realmente la empresa contrata el perfil adecuado. Que cumpla con los, con, con los skills necesarios y no, con un, y no una persona que en realidad sabe mucho de algoritmo, que sabe mucho cómo, cómo, cómo navegar por el algoritmo más que tener los skills necesarios para cubrir un puesto.
0: Totalmente de acuerdo, Dani. Eh, inclusive déjame aportar algo a estos cambios de los, que, de los que hablas en cuanto a la parte de búsqueda de, 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 de trabajo y de reclutamiento en estos procesos. Eh, yo lo que también veo en este sector educativo que me ha tocado desempeñarme ya desde hace años, ya más o menos yo creo que unos 7, 8 años llevo haciendo eh, consultoría en la parte educativa, haciendo asesor asesoría de carrera y demás, yo lo que te puedo decir es que también las generaciones han ido cambiando en cuanto a las necesidades al momento de interesarse en un trabajo. Y creo que también por ahí va un poco en que nos tenemos que enfocar también nosotras como mujeres a hacer nuestra búsqueda en el sector tecnológico. Y les voy a decir por qué. Hoy lo que yo veo es que, bueno, pues por lo menos en mi generación, y voy a sonar como súper viejita, pero de pronto en aquellos ayeres eh, lo importante era que tú eh, hicieras un buen trabajo, un buen desempeño en la entrevista de trabajo, y pareciera que este proceso era unidireccional, ¿no? O sea, la empresa te evaluaba a ti, candidato, y veía si eras apto o apta para, para aplicar, si estabas buena para, el, para, la, para la empresa y tus uh -huh. habilidades y lo que sea, y después te quedabas. Y entonces casi casi que el resultado final era como, bueno, soy muy afortunada de haber sido seleccionada para trabajar en la organización. Y para la de contar, o sea, la evaluación era unidireccional. Pero hoy lo que veo con las nuevas generaciones es que esto ha ido cambiando. Y este tipo de evaluación ya no nada más es de parte de la empresa si el candidato. Ahora los candidatos están poniendo la responsabilidad de identificar si la empresa es buena para mí. Si uh -huh. me gusta, si va a aportarme algo, si tiene valores, si tiene planes de desarrollo para mí, si puedo crecer, eh, qué modalidades me da para que yo pueda tener un equilibrio entre vida y trabajo. O sea, todo ese tipo de, de, de cuestiones que ahora el candidato se cuestiona es un reto también para las organizaciones saberlo vender porque ya no nada más es de un camino, ¿no? Eh, son uno de los ejemplos que yo, que yo he visto que las cosas han ido cambiando en el camino hacia la parte de la búsqueda de empleo, y ahora, eh, pues como candidatas, también tenemos que empezar a ver qué ponderamos eh, en, nuestra, en nuestro equilibrio y en nuestra vida personal hacia la parte laboral también, es súper importante.
2: Oye, sí. y ahorita Gaby dijo como una palabra importante, dijo candidatas, porque luego también... No recuerdo eh, si a mí me ha pasado específicamente, pero, o sea, he tenido como amigas que luego, o sea, cuando aplican a una vacante, bueno, específicamente de tecnología, es como, oye, pero esa empresa, o sea, no tiene como eh, problemas de abuso laboral o acoso o cosas así, ¿no? Que, o sea, sí si de por sí a veces, bueno, yo creo que como mujeres es más difícil el que postulemos una vacante por este tema de que alguna vez me dijeron que, no sé, en una vacante te piden 10 cosas y de las 10 solo cumples con 7 y es como no, bueno, como mujer, es como no, o sea, ¿para qué aplico? Y de por sí, si a veces nos ponemos como ese tope y luego nos enfrentamos con este otro tipo de problemas de que como el acoso cosas así, es como creo, bueno, desde mi perspectiva hace que todavía sea todavía más difícil que las mujeres podamos como en tener estas posiciones, en el, por lo menos en el sector de la tecnología, que es donde yo estoy, ¿no? Pero sí creo que también es como esa parte importante que dice Gaby, de que no solo a veces es como que la, emple, em, la empresa me valora a mí, sino yo también pues a ver a dónde me voy a meter, ¿no? O sea, porque luego resulta que sale algo y dices, ¿a dónde me fui a meter, no? <risa>
0: Pero, pero, ¿sabes qué? Creo que es una responsabilidad que ahora nos toca de este lado a nosotras también, ¿no? O sea, creo que súper, esto que estás diciendo es súper válido. Investígate a la empresa. O sea, no pasa nada. De verdad es que yo lo que les puedo decir eh, como un consejo en esto es que no pasa nada si de pronto investigas a la empresa y ves que tiene eh, pues alguna demanda por acoso o eh, algún acoso contra los empleados. No lo sé, alguno de estos comentarios como de mal ambiente laboral, créeme que te vas a ahorrar muchas lágrimas y un camino muy tortuoso porque ya estando adentro eh, pues tú te vas a, en, a dar cuenta de de, de de en tus carnes dicen los españoles te vas a dar cuenta de, de de lo que están poniendo ahí no Entonces creo que eso también ocurre por una falta de iniciativa de nosotros como candidatas para ver investigar y, de, y saber en dónde te metes es a, aquí la pregunta sería Gaby y cómo me voy a dar cuenta de eso eh, si corro con suerte es posible que tenga alguna conocida, algún conocido que trabaja ahí, me pueden dar alguna referencia. Pero si no, si me están hablando de una empresa a la que postulé y yo de pronto no tengo todo el background, ¿cómo le hago? Sencillo. Ahí, hoy volvemos a la tecnología estos son los beneficios que ahora nos da el estar buscando trabajo en estos tiempos hay portales eh, de empleo que también te dan este tipo de reseñas acerca de las empresas, uno de ellos es Glassdoor es eh, un portal muy conocido en donde puedes postular para vacantes, pero también hay una pestañita por ahí que te dice eh, referencias acerca de la empresa y la maravilla de esto es que tú como empleado o ex empleado o inclusive como candidato en un proceso de reclutamiento puedes poner comments acerca de la organización. Y puedes decir, oye, eh, no sé, por, por poner un ejemplo, que se me vino a la cabeza, así guiño, guiño, ¿no? Eh, cuando <risa> estaba buscando empleo en algún momento, de pronto vi una, una vacante que decía, me llamaron de esta empresa, eh, me pidieron un proyecto de trabajo que desarrollara toda una idea de negocio, y de pronto la empresa desapareció y nunca más me volvieron a hablar. Y yo, me están pidiendo lo mismo, <risa> ¿no? Estaba sorpresa Ajá. sorpresa, eh, pues voy viendo los comentarios y resulta que eran más de siete comentarios de participé para tal posición me pidieron que hiciera un desarrollo de un proyecto y nunca me llamaron. Entonces, eh, eh, bueno, ¿Y ellos pues, vendiendo los proyectos, ¿no? <risas> claro, claro, así agarrándose de hoy voy a publicar la vacante de tal sí. para que me hagan la idea de tal área, ¿no? Entonces, bueno, pues se las, se las gastan así, eh, definitivamente pues es un, un, un sector muy competitivo, eh, las empresas pueden haber vacantes fake, igual eso nos da para otra charla, por supuesto que sí, pero bueno, la, el mensaje de esto es que eh, empecemos a hacer esta parte de, de responsabilidad nosotras también eh, para nuestro futuro
1: laboral, ¿no? Es importantísimo. Sí, afortunadamente los recursos están ahí, la información no está ahí, está por ejemplo también Best, Best Place to Work, que es otro de los uh -huh. portales también que te aporta uh -huh. mucha información eh, respecto a, a las empresas. Este, y sí, a mí también me parece padrísimo que existe ya esta posibilidad de que, ya, de que no sea unilateral el, el proceso de contratación, que también exista la posibilidad de que tú tengas opciones para, entre, para investigar entre qué y qué empresa te, te sientes más afín o, te, o es más conveniente para ti, para tu, tus principios, tu ritmo de vida, para lo que sea que sean tus necesidades en el momento que estás buscando una vacante. Y, este, y bueno, para bien o para mal, porque creo que yo, yo creo que tiene sus do, como todo, tiene sus dos lados. O sea, la demanda está, está cañón. O sea, está uh -huh. increíble. Te metes a cualquier portal de, de, uh -huh. de estos y este, la demanda de, de vacantes está increíble, abrumadora. Entonces, la pregunta es ahí, ¿cómo, cómo haces tú para destacar Digo, obviamente con, tu, con talento, si eres una persona talentosa y bla, 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 pero vamos, como, como tips básicos, como tips básicos, ¿cómo haces tú para destacar dentro de, de este mundo de opciones?
0: Fíjate, Jenny, que a mí me gustaría orientar mi respuesta. Tal vez la, la respuesta más común sería, ¿qué pasa si estoy eh, buscando trabajo fuera de mi organización? Pero, ¿qué tal si empezamos esta respuesta eh, desde la parte básica? O sea, ¿qué tal si yo hoy tengo trabajo? Eh, y de pronto, pues, quiero seguir creciendo y quiero seguir desarrollándome. Tal vez no es tan necesario estar buscando, eh, pues, allá afuera una oportunidad. Y creo que lo, el principal el error, error es que tal vez no estamos sabiendo ver las oportunidades que están como más inmediatas con nosotros, ¿no? Yo creo que esa sería mi primera recomendación y mi primer consejo. Déjenme darles un dato, mi primer dato perturbador que voy a leer. Y por esta. favor. Eh, eh, hay un estudio que indica que en el 2024... Eh, más o menos se tiene pensado que van a existir más de 10 millones de nuevos empleos en las diferentes organizaciones. Eh, se van a abrir vacantes y en Latinoamérica el panorama también está pronosticado para un crecimiento. porque Se pronostica que para el 2024 va a haber un déficit de obra de mano de obra digital. Más o menos 48% del mercado va a estar buscando mano de obra digital en el eso 2024. Es, mucho. O sea, es muchísimo, es mucho. muy sí. poquito tiempo. Ahora, ante este panorama, la realidad es que las organizaciones están respondiendo ya ante esto y mm -hmm. están abriendo vacantes internas. Por eso te digo que mi respuesta iría, antes de andar buscando allá afuera, yo te diría, haz una evaluación y decir... Tal vez no estoy viendo algunas vacantes que están o algunas posibilidades para mí que están más cercanas, ¿no? Para esto me gustaría eh, compartirles dos conceptos que me gustaría que se llevaran en mente de este, de esta sesión del día de hoy. Y la palabrita se llama upskilling y reskilling es algo que está en tendencia muchísimo en las organizaciones a partir de esta demanda tecnológica. Les voy a contar, la parte de upskilling es cuando las empresas comienzan a capacitar a su gente para uh -huh. tener nuevas competencias y estar actualizados. Como lo mismo les decía, como van a haber más demandas, entonces eh, tu empresa es muy posible que, posible que empiece a tener programas de actualización y de capacitación. Uh -huh. Yo lo que te diría es busca, pregunta en tu empresa a veces no nos enteramos porque andamos como tan metidos en nuestro día a día que la verdad que ni siquiera sabemos, ¿no? Pero hoy las empresas están tratando de hacer este upskilling. ¿Por qué? Porque les sale un poquito más barato. Es más barato capacitar a la gente que ya está contratada, que ya sabe tu negocio, que ya sabe tu cultura y actualizarla en ciertas cosas. Eh, sí. Sobre todo si ya estás, por ejemplo, en las áreas de tecnología y de protección, es que ya llevo aquí eh, cuatro, o cinco años, ¿no? Eh, ¿Qué más hay para mí? Tal vez sería una buena idea que preguntes en tus áreas de recursos humanos cuáles son los programas que vienen para la organización en los siguientes dos años. Ese sería mi, mi primer tip. Segundo tip va a la parte de reskilling. Es una palabrita que también van a estar escuchando muy continuamente y lo que están haciendo mucho las organizaciones es capacitar a sus empleados, pero adaptarlos para que trabajen a puestos diferentes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una empresa eh, de una tienda departamental que se dedica al retail. Su mayor fuerza de trabajo son los vendedores, ¿no? La gente que está en el piso de venta y te vende en una tienda departamental y te vende, no sé, electrodomésticos o te vende que los libros o que está en la ropa, ¿no? Está vendiendo. Uh -huh. Pero las organizaciones están tratando de, ahora de capacitar a sus empleados en tecnologías para pasarlos a áreas de tecnología. Entonces, imagínate que yo como vendedor, de pronto me inscribo en un programa interno en donde me van a capacitar para ser un analista de datos o aprender a desarrollar una página web ya dentro de mi misma organización. Entonces, ¿qué beneficios tiene eso para mí? Bueno, pues para empezar, que hay una curva de aprendizaje mucho más eh, pequeña, ¿no? Ya no me sí, tengo que adaptar a una los nueva... procesos ya los tienes. Ya los tienes eh, y simplemente vas a hacer un cambio. Otra cosa también que está buenísimo con esto es que hay muchas posibilidades de que tú empieces a tener incrementos salariales sin moverte de trabajo, sin hacer todo lo que implica el buscar trabajo, el candidatearte, en ta, 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 ¿no? Eh, hay... Otra cosa que también es muy benéfica en la parte del reskilling es que inclusive eh, pareciera que no, pero al cambiar de área, de pronto pareciera, pareciera que cambias de empresa. O sea, tienes un líder nuevo, compañeros nuevos, tareas nuevas, actividades nuevas. Y entonces, si eres una persona que de pronto dices, ya me está dando un poquito de flojera mi trabajo, me siento como estancado, estancada o estancada. De verdad, chicas, yo les recomendaría que empiecen a ver de manera interna qué posibilidades puede, puede haber. Les quiero contar un caso eh, reciente de éxito que tuve con una eh, coach que tuvimos en, en, en Practicum. Es una chica que hizo un curso de Data Analyst. Ella trabaja para un banco y ella estaba en el área de call center. Llevaba mucho tiempo ahí. Ella, por necesidad, eh, pues por necesidad económica, tuvo que entrar a trabajar en el call center para pagarse su carrera. Pero una vez que termina la carrera, ella decía, es que no sé si me quiero quedar forever en el call center, ¿no? O sea, he aprendido y todo, pero estoy en la parte de operación y, y yo quiero como algo diferente. Ella entra a Practicum para aprender más acerca de análisis de datos. ¿Lo, lo, lo, lo iba a funcionar para su actividad en el call center? Sí. Pero eh, cuando ella empieza a estudiar esta parte, decía, es que creo que puedo hacer muchas más cosas con esto. Yo ya no sé si me voy a quedar chiquita. Este, en el puesto que, que actualmente tengo. Entonces, al momento de hacer la asesoría, de pronto le dije, oye, ¿ya has visto que se si hay vacantes internas? Y entonces, como que esta parte del reskilling, ¿no? Y me decía, ¿qué es eso yo? Es que hay vacantes internas. Pregunta a la gente de recursos humanos a ver si tiene algo para ti. Fue un día, de verdad, un día que fue, se acercó con la gente de RH. Oye, mira, fíjate que acabo de terminar un bootcamp y tengo esto y quería ver... Bueno, pues había una vacante específicamente de Data Analyst en el área de análisis de datos del banco. Entonces, todo fue un proceso rapidísimo porque Ajá. RH le dijo, oye, tengo la vacante, a ver, pásame tu currículum, se lo va a pasar al director. El director lo revisa, lo revisa el hiring manager, le hacen una entrevista el siguiente día. Le ponen una pequeña pruebita nada más para saber si ocupaba las herramientas tecnológicas que se necesitaban, pero ya no hubo una entrevista de, del banco, si ¿sí me explico, o sea, como uh -huh. ella ya conocía los procesos, los procesos, la cultura del banco, el cliente, el negocio, o sea, eso ya se lo pasaron por alto. Y nada, en, un, en una semana ella ya tenía eh, una oportunidad nueva de trabajo, cambió de empleo, obviamente cambió de sueldo, cambió de posibilidades un montón, está súper contenta, dice que está aprendiendo un chorro porque evidentemente al cambiarse de área pues cambió casi, casi como de empresa y de mundo, ¿no? Entonces, este es un, es un ejemplo que yo les quiero poner acerca, eh, respondiendo a tu pregunta, Jan, tal vez me expandí muchísimo, pero yo les diría, váyanse primero a lo inmediato, ¿no? O sea, ¿qué tengo hoy? ¿Qué me falta?, en qué puedo aplicar y a partir de ahí con lo que tengo empiezo a tomar acciones si de pronto ya dijiste a ver ya Gaby ya hice mi análisis que no hay vacante interna que estoy en una empresa súper chiquitita donde no puedo crecer a quien le reporto es al director general dueño de la empresa ya, ya no hay para dónde mover Ah, bueno, pues entonces vámonos con el siguiente plan de carrera que ya sí le llamo yo, que es empezar a buscar eh, una posición eh, hacia allá afuera, ¿no? Y a partir de ahí eh, hacer el mismo panorama, ¿no? En dónde me, Si voy a buscar posiciones afuera de, donde, de lo que tengo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es de ¿en dónde me encuentro y hacia dónde quiero ir. Dónde me encuentro es qué habilidades tengo, qué conocimientos tengo, en qué momento, en qué estatus estoy, cuánto gano, o sea, todo ese panorama y decir, bueno, así estoy hoy, yo quiero una posición, voy a inventar, quiero un trabajo remoto, me quiero ir al extranjero, quiero trabajar para una empresa en Estados Unidos, quiero ganar en dólares, ok, eso es lo que quiero, va, pero... Que necesitas la ¿Qué necesitas? ¿Manejas uh -huh. inglés? Eh, ¿Tienes un currículum en inglés? Va para empezar, ¿no? Uh
1: -huh. Este,
0: ¿Le entiendes al idioma? ¿Todavía te hace falta? Cuando te entrevistan en inglés, como que te da ahí miedillo y medio te atoras. Este, ¿Qué tú tienes que aportar para la empresa esta extranjera que te está llamando la atención? Entonces, cuando tú haces esa evaluación y ese gap, identificas ese gap y dices, ah ok, bueno, pues mi primer paso seguramente va a ser este tomarme un cursillo de inglés seis meses, ¿no? Nada más como para desempolvar y entonces ahora sí poder eh, aplicar. Y en paralelo hacer un currículum en inglés porque si no, no la vas a armar. Son cosas muy básicas, pero que de pronto pienso yo que con el rush de querer hacer como eh, caminos diferentes
1: laboralmente, eh, pues nos empezamos a hacer bolas, ¿no? Sí. Oye, y yo tengo una pregunta también como más enfocada ahora sí a, a nuestro tema, más bien a nuestra área de geográfica. Con, en este boom de, de las nuevas necesidades de perfiles tecnológicos, ¿cómo estamos parados Latinoamérica?
0: Uf, tenemos eh, interesantes números, déjenme decirles algo. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, hicimos un, hablo de nosotros, práctico, me hizo un estudio súper interesante a 500 personas encuestadas con intereses para aprender eh, algo de tecnología o incursorar en el mundo de la tecnología. Lo que les puedo comentar es que eh, los números están impresionantes. 76% de los encuestados... Que, que están interesados en incursionar la parte de tecno, tecnología y tal, son hombres. Solamente el 24% de las personas interesadas en incursionar en esto son mujeres. Entonces, desde ahí partimos con números eh, súper impactantes, eh, porque también eh, un, aquí hay otro número que les quiero contar, y es que una de cada cinco empresas hoy en Latinoamérica están expresando que hay escasez de talento. Si tú te pones a pensar que el 76%, pensemos, eh, de la población en Latinoamérica son hombres que están buscando eh, una oportunidad y una de cada cinco empresas está buscando talento, ¿quiénes son los que van a obtener una posición? Uh -huh. Si nosotras pues, andamos como pensando en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es un punto eh, que yo creo que deberíamos de evaluar eh, porque es un dato es mi primer dato perturbador que yo les diría en cuanto a la perspectiva de quienes están buscando, ¿no? Y qué es lo que están buscando. Otra parte, por ejemplo, también interesante es que eh, eh, en, en Latinoamérica, a menos, fíjense, menos del 43% de mujeres son las personas que están estudiando una carrera relacionada con tecnología, las famosas eh, carreras STEM. Entonces, uh -huh. les estoy hablando que ni siquiera alcanzamos un cachito en la mitad de las, eh, de las mujeres que están interesadas en, en incursionar en un área tecnológica. Entonces, pienso yo que esto se, va a ser una cadena eh, con un resultado en donde sigamos teniendo poca aparición, eh, poco, poco foco en este tipo de áreas, porque desde que estamos estudiando la carrera, eh, de pronto nos perdemos en otro tipo de... de pues en otro tipo de, de, de intereses, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una labor que también es súper interesante y que a mí me parece que su movimiento también está haciendo, es que desde que estemos más chavitas, empecemos a hacer notar que hay un interés, hay una escasez y hay una necesidad en esta área porque nosotras empecemos a aparecer. Porque pienso que uno de las, de las primeras limitantes de las que podemos hablar acerca de estos eh, factores por las cuales no hay mujeres en tecnología, uno de ellos puede ser la parte social. Desde uh -huh. que nos enseñan, no sé, y voy ahí seguramente a, a, a tocar eh, algunas historias con, con, nuestro, con nuestro público, nuestro escucha, es que eh, pues tal vez algunos de nosotros desde la parte cultural y desde que estamos pues muy chiquititas, nos dicen cuáles son aquellas carreras que son para niños y cuáles son aquellas carreras para niñas. Eh, uh -huh. No sé si ustedes lo tienen como, tal vez no lo tenemos como claro, como consciente, pero si tú te pones a, a revisar un poquito en este panorama, ¿Cuáles? Ustedes díganme, chicas, ¿cuáles son aquellas carreras que consideran que son para niñas, por ejemplo?
1: Que hay un montón de chicas. O sea, que yo considero que es, es un cliché en la sociedad. Sí. No, o sea, lo, voy a decir que yo, no que yo crea que lo son. Las que creo que la, que la sociedad tiene catalogadas sí. como, como sí, sí. Eh, educadora, maestra, enfermera, eh, sí, ese, ese tipo de, de carreras. Sí,
0: cocinera también.
1: Por ejemplo, ¿no?
0: Exacto. Y por ejemplo, en, en carreras, eh, como también por, en la parte profesional, las carreras de eh, comunicólogos, psicólogos, o sea, yo les puedo decir que en mi carrera, por ejemplo, en uh -huh. mi salón de psicología había un hombre, uh -huh. de todas las mujeres. Entonces, la carrera de psicología es también muy común en la parte de las mujeres, ¿no? La parte de, comun de comunicología. Ya cada vez hay más hombres en la parte de comunicología, pero también en la parte de comunicólogos hay un montón de comunicólogas, ¿no? Eh, mujeres. Eh, y de pronto estas carreras como más para hombres, como más rudas, eh, derecho, ¿no? Eh, la parte, toda la parte de las ingenierías y las ciencias definitivamente están orientadas hacia allá desde una parte cultural que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces... Eh, Quiero hacer esta, esta parte puntual porque evidentemente esto se refleja en un, en un panorama laboral. Voy a hacer aquí un paréntesis a contarles, les quiero contar una experiencia personal que, que, que yo tuve en un, en un, en un trabajo. Eh, trabajé para el sector, un sector, eh, una mezcla entre ingeniería civil y, y operación de tramos carreteros. Eh, entonces, bueno, pues esta empresa se dedica a, pues eso, a operar las, las, las casetas eh, dentro de las carreteras en, en México, ¿no? Sobre todo. En Latinoamérica también, pero en México. Y eh, de pronto había esta necesidad de, eh, pues esta empresa fue comprada por una empresa extranjera y de pronto había esta necesidad de tener un área más completa de recursos humanos. Entonces, cuando se dan cuenta que en esta empresa solamente hay recursos humanos que son las personas que contratan y las personas que despiden, llegan los extranjeros a decir, ¿pero qué está pasando en México? ¿Por qué no hay un área de desarrollo organizacional? ¿No? Entonces, pues, ahí llego yo, ¿no? De, hola, ¿qué tal? Sí, vamos a hacer estrategia, no sé qué. Entonces, lo primero que me decían en la empresa extranjera o en la matriz extranjera es que me decían, eh, hay un número impresionante de inequidad en cuanto a la parte de hombres y mujeres en este sector. Uh -huh. eh, había, o sea yo era la única mujer en un puesto gerencial directivo dentro de la organización y acababa de entrar y todos los demás directivos tenían más de 20 años en la empresa. No había habido una mujer en 20 años en una posición así, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos a ver así como de que, oye, eh, vamos a tratar de hacer como promociones internas, ayudar a las chicas a que postulen a posiciones para que se vayan a las casetas y que este, sean directoras de la operación y no sé qué. O sea, dentro de la misma organización la gente decía, no, es que... Pues no, es que yo no estudié para eso. Eso me decían ¿no? las chicas. No, es que pues yo soy este, pues, la parte administrativa o yo soy la secretaria, eh, ¿no? Eh, yo soy la, la psicóloga que hace el reclutamiento de posiciones. Entonces, como que de, dentro de este mismo interés yo decía, wow, o sea, como que no había este foco de decir, Oye, pues sí le voy a entrar a la parte de las casetas, ¿no? Me voy a ir a la operación y eh, voy a recibir dinero, voy a hacer cortes de caja, voy a eh, revisar que las plumas, las antenas y toda la operación tecnológica, pues se dé cero pasaba, ¿no? Entonces, eh, pues es algo que se empieza a permear en una cultura organizacional. Yo lo que les diría es, eh, pues estos números a mí me hacen sentido, porque eh, tal vez en nosotras desde la parte social hay una limitante de empezar a postular para estas posiciones o estas carreras que no son de mujeres, ¿no?
1: Y yo creo que la limitante está desde la parte de, hablábamos en, un, en otro episodio también, o sea, obviamente este es un tema recurrente que, la, que a veces la limitante viene desde... Desde los papás, ¿sabes? O sea, porque puede haber de repente una niña que empieza a tener interés por, por estudiar una de estas carreras y, y, y llega con sus papás y les dice, oye, yo a mí me gustaría ser ingeniero, lo que tú quieras. No, como crees eso? No, no, mi hijita, tú estudia para maestra, ¿no? O sea, sí, yo, que de yo, hecho, yo, digo, yo, no,
2: perdón, nada más así súper rápido. Como dato cultural, sí tiene un nombre eso, se llama la brecha de los sueños que justo como mencionan ustedes dos, es como la edad en donde a nosotras como niñas empezamos como a dejar de creer lo que podemos ser y nada más como empezamos allá a pensar lo que nos empiezan a meter como estas ideas que justo mencionaban tanto Yanni como Gaby de, no, 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 es que tú, pues, maestra, ¿no? O, o enfermera, y es como, oye, pero pues quiero ser, no sé, ingeniera. Ay, no, ¿cómo vas a ser ingeniera? Ni te gustan las matemáticas o eres bien burra, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que dices, no, pues, entonces ya, ¿para qué, no? <ríe> ¿Para qué mejor sigo como lo que quiero ser y, y que ni siquiera me van a apoyar en mi familia, ¿no?
0: Y, y definitivamente creo que eh, esta parte pues nos toca a nosotros, ¿no? O sea, sí viene una parte cultural, pero con este tipo de movimientos como los que hacen ustedes y que nosotras vayamos cayendo en conciencia que esta parte es la que yo les decía, ¿no? Hay una parte de responsabilidad y esta parte me toca a mí. O sea, y, y lo que yo les digo, eh, tal vez para ser muy puntual en esta pregunta que lanza Jani, es si así está el contexto, ¿qué me toca a mí hacer? No, yo lo que les decía, investiga acerca de la organización. Eh, les voy a también contar otra experiencia que tuve en algún otro momento laboral. Eh, hace muchos, muchos, muchos años, eh, tal vez fue uno de mis primeros trabajos, eh, trabajé para una empresa en donde había un código de vestimenta, ¿vale? Entonces tú como reclutadora, pues le tenías que decir a, los, a las candidatas que eh, tenían que cumplir con un código de vestimenta. Y el código de vestimenta era para las mujeres, tenías que usar falda y medias siempre, todo el tiempo, y mm, estaba prohibido descubrirte los brazos en la oficina, o sea, ahí les dejo, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando entras a la organización, esto del código de vestimenta era lo de menos, o sea, la cultura laboral en cuanto a esto, pues era como de, en plan de, tú no puedes ir a una junta con directores porque eres mujer, entonces, pásame tu reporte porque se lo vamos a llevar para que... O sea, estamos vea. hablando de 1800, ¿qué? La empresa estaba fundada en 1845, no, pues, pero obviamente no. seguía operando, ¿no? Entonces, seguía sí. operando con este tipo de reglas. Tengo entendido que, bueno, pues muchas cosas culturalmente tuvieron que cambiar porque ya no era una empresa que empezara a ser atractiva para el nuevo talento, ¿no? Entonces, por eso les decía... Oye, este eh, tipo de empresas... ¿qué
1: ¿Sigue siendo legal? O sea, este tipo de acciones, no lo sé, sol, lo pregunto ahorita porque me dio curiosidad, ¿sigue siendo legal tener este tipo de ay, ¿cómo decirle? De prácticas. De, que, de prácticas, exacto, de prácticas. Pues
0: es que si lo ves así, ni legal sí es, o sea, si ellos te lo están diciendo en su, al momento de que tú estás reclutándote, que ese es su reglamento, y tú te contratas diciendo, pues, pues sí, o sea, estoy aceptando eso, pues la empresa es que ya es como de pues tú lo aceptaste, ¿no? Esa es mi práctica, es mi cultura y es mi estilo de trabajo, eh, y se te mencionó eh, antes de entrar, ¿no? Entonces, fuimos claros, tú dijiste que sí, no tendría por qué incomodarte, ¿no?
1: Pero, pero eh, no, no, no entra ahí, por ejemplo, la discriminación de género. Claro, claro, seguramente conforme
0: fue pasando el tiempo y estos nuevos movimientos y esta información que cada vez más tiene peso, seguramente empezaron a cambiar esas políticas porque tengo entendido que eso ya no uh -huh. sucede y está tratando de cambiar la cultura de la empresa. ¿Pero por qué? Porque el talento se iba,
1: ¿sabes? Eso parto, no pasaba antes. o sea es que El lo que talento decía, y no talento.
0: Sí. Claro, antes lo que decías es de, bueno, pues es que tengo estabilidad, ya me quedo aquí, la empresa que me tocó y me pagan sí. chido, ¿no? Y ya, tan, tan, y de ahí se acabó y mi incomodidad y entonces, pues nada, me pongo licres abajo para que no se me vean los calzones, ¿no? Eso era como... La, la solución. Pero bueno, claro, ahora eh, con toda esta información, ¿qué es lo que nos toca a nosotros decir? Bueno, pues lo tengo claro, ese es tu reglamento, no, no me conviene, no va conmigo, gracias, me voy a ir a buscar otro lado en donde yo me sienta mucho más tranquila, mucho más conforme y eh, sienta que pueda florecer de una manera diferente y se me valore y se me vea diferente. Pum, pum, se acabó. Entonces cuando la gente empieza a hacer eso, ¿qué es lo que pasa con la organización? porque ya no era un talento atractivo para la empresa y además estaba siendo, eh, estaba siendo conocida como la empresa que te orillaba a hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Por ahí entonces en voces te decías, Ay, no, yo ¿para qué quiero entrar ahí? Uh -huh. Y ya estaban teniendo escasez de talento. Entonces creo que este tipo de movimientos empieza a tomar forma eh, poco a poco con este tipo de acciones que vienen desde nosotros. no Y es así como obligamos a las organizaciones a empezar a tener posturas diferentes, Claro que nos toca un camino por recorrer, pero creo que vamos empezando, pero creo que es importante empezar a tomar conciencia de cuáles son aquellos factores que hace que las mujeres no estén en la parte de tecnología. Creo que a partir de ahí a nosotras nos tiene que quedar claro cuál es, pues cuál es el camino ¿no? que nosotras tenemos que seguir teniendo para, para ir encaminando cada vez con mayores resultados, pienso yo.
1: Y sí, el factor sigue siendo cultural, obviamente, ¿no? O sea, nuestro primer, nuestro principal obstáculo sigue siendo, más que falta de interés, sigue siendo eh, falta de, de apoyo y soporte con hacia las mujeres que, que deciden este tipo de, de carrera, de, de estudiar este tipo de carrera. Claro, Yani. Pero además déjenme compartirles
0: algo que también, eh, pues les traigo preparado para el día de hoy y es que en este estudio que hicimos en Practicum eh, ex, eh, encontramos factores limitantes que eh, les van a sorprender. O sea, eh, sí tiene que ver con la parte de la parte social, pero fíjense el primer motivo por el cual eh, pues identificamos que hay un limitante para la incursión de las mujeres en el área de tecnología es la estabilidad en la profesión. O oh, sí, déjenme decirles que... A ver, explícame,
1: eh, explícame más, más detalles, eso me interesa.
0: Pues la respuesta ante esto es que yo no me cambio, yo no me muevo, yo no incursiono en la parte de tecnología porque no me siento capaz de adquirir nuevos conocimientos para buscar otro empleo. Eso es lo que contestaban mm. las encuestadas. Uh -huh. entonces eh, claro lo que decíamos es que viene de una parte cultural pero qué es hasta dónde nos está taladrando la cabeza en el que uh -huh. dices es que yo me voy a quedar aquí porque eh, pues no como que a mí el como que a mí el número no se me da no sé cuántas veces han escuchado por ahí eso no uh -huh. Híjole, o esto eso es... de la tecnología yo no lo entiendo qué miedo ah, yo, sí, yo no Dígate uh -huh. que ni al teléfono le muevo
1: uh -huh. cómo Uy, me no, voy, yo, me voy no. a yo
0: meter algo así qué bien desde esas pequeñas conversaciones internas que tenemos, ¿en qué recae esto? Yo no voy a tomar decisiones para buscar algo mejor para mí, porque pues no, no se me da. Y entonces esta, busco una estabilidad en la profesión. ¿Qué quiere decir? Pues no tomo tanto riesgo, ¿no? Eh, lo que ya sé para lo que estoy hecha, para lo que serví, pues entonces ahí me quedo. Entonces, fíjense qué fuerte es este diálogo interno que de pronto podemos llegar a tener con nosotras mismas, ¿no? Y si de pronto no somos conscientes de esta conversación, de estas ideas que nos estamos comprando de nosotras, va a ser súper difícil que en algún momento consideremos la oportunidad de incursionar en estas más de 10,000 posiciones nuevas que se van a abrir en dos años. Eh, definitivamente, bueno, pues esa es una primera limitante y un factor. No sé qué opinan, no sé si les hace no, sentido. No, es que li limitante pues, es la palabra.
1: Una disculpa, otra vez el internet nos falló, pero bueno, ya estamos aquí de regreso con nuestra charla y justo eh, le quería, les quería yo mencionar de este sí. fenómeno, le vamos a decir que, que eh, eh, se ha estado viendo eh, con mayor frecuencia últimamente. Dentro de las charlas que tenemos aquí en la comunidad, incluso dentro de este mismo proyecto del podcast, nos damos cuenta que cada vez se está haciendo más, se está normalizando el cambiar de de carrera que de repente descubres que ya no estás tan contenta en lo que estás haciendo o que tal vez desde un inicio no estabas tan contenta este, haciendo lo que lo que estás haciendo y este y decides cambiarle, quieres darle un giro a tu, a tu profesión y entonces empiezas a buscar, a, ya nos diste tú el nombre de cómo se llama eso que es el reskilling y bueno, sí, ya se empieza a ver. Este, lo cual me parece muy bueno porque eso rompe totalmente con el dicho este que decíamos, ¿no? De que más vale malo conocido que bueno por conocer, porque sí es cierto, o sea, aportando a tu comentario es muy común y es muy frecu frecuente encontrarte con que se toma la decisión eh, no basado en lo, que, en lo que te gusta o en tu eh, trabajo de vida soñado, no en lo que ya tienes seguro, en lo que se puede, en lo que te aceptaron, en lo que con suerte tuviste, etcétera, etcétera. Me encanta que ahora tengamos esta gama tan grande de posibilidades en donde iba a decir nos demos el lujo, pero no es un lujo, es el derecho, nos damos el, el derecho de escoger y elegir a qué, nos gust a qué nos queremos dedicar.
0: Totalmente, o sea, creo que, bueno, como lo mencionaba, Ahí es un punto que, que se nos queda reflexionar, ¿no? Porque al momento de que empezamos haciendo esta conversación de. ¿Has escuchado a alguien decir esto, hablar, inclusive a ti misma, de que más vale eh, conocido, mejor conocido malo, que bueno? Por conocer, malo ¿no? por
1: conocido que bueno por conocer sí. eh, <risa> Bueno, pues
0: eso, eso eh, uh -huh. pues tal vez por ahí nosotros empezamos a tener ciertas limitantes en eh, nuestro desarrollo profesional, que pues en, un, en algún futuro esto va a repercutir, ¿no? Y como lo mencionábamos, para el 2024 van a haber un montón de oportunidades y un panorama laboral bien interesante. No sé si vamos a estar listas eh, con esta limitante que todo el tiempo estamos en, en, en mente, ¿no? Fíjense que otra, otra limitante que encontramos en este estudio es que si bien las personas se encontraban pues como estables en su trabajo, fíjense aquí el, el porcentaje, se encuentra que el 35% de los encuestados Decían que no se animaban a hacer una transición o a encontrar un nuevo trabajo, sobre todo en la parte de tecnología, por algo que ahora le llamamos la paradoja junior. ¿Qué quiere decir esto? Alguien no consigue trabajo porque tiene poca experiencia, pero tengo poca experiencia porque no consigo trabajo.
1: ¿Me explico? Y entonces...
0: Parece un círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿en la neta no voy a tener experiencia porque pues no me dan trabajo. Entonces, ¿cómo voy a tener trabajo? Porque, ta, 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 entonces, ¿para qué me voy a animar a tener una nueva profesión o conseguir un nuevo trabajo y demás? Eh, pues, si nunca voy a pasar de ahí, ¿no? Entonces, creo que en esta paradoja junior, ¿no? Eh, es en donde nos, nos quedamos y eso de, también te puede limitar a no poder ver un futuro más allá para tu trayectoria profesional. ¿Cómo se rompe este círculo? Yo lo que les diría son do, con dos cosas. Una es que si te tengas que preparar técnicamente, actualízate. Eh, eso te va a, a llevar a la parte junior. Sí, porque dices, bueno, me actualizo, pero tal vez no tengo experiencia en eso. Sí, pero espérate, porque la otra manera en la que se rompe la paradoja junior es que eh, desarrolle soft skills. ¿Cómo? O sea, pongas en práctica lo aprendido. Y aquí es donde se nos olvida cómo empezamos nuestros primeros trabajos. Y de pronto cuando yo estoy, por ejemplo, también asesorando a nuestros estudiantes eh, del bootcamp que quieren buscar trabajo, de pronto me dicen, oye, pero es verdad que, eh, no sé, siendo eh, Data Scientist puedo, puedo ganar 100 mil pesos. Ojo, porque hoy nosotros estamos promoviendo por ahí una vacante que anda en eso. Eh, la respuesta es sí. O sea, ahí está el mercado, tú te puedes meter, mediante las páginas de internet, ahí están las vacantes. Claro, pero es que dicen que es para un senior. Hombre, sí, la onda está en que tú también tengas por ahí la capacidad de, 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 de recorrer esta carrera. Eh, yo les quiero contar, por ejemplo, eh, una, una anécdota que, que, que le quería compartir a Regis ahí hace rato, es que, eh, como les mencionaba, yo empecé mi, mi, mi rumbo y mi camino hacia la parte de recursos humanos. Eh, justamente la parte de desarrollo de talento y en corporativos. Pero después me empecé a dar cuenta en el camino que um, sí me gustaba, pero no me encantaba, ¿saben? O sea, como que no me apasionaba, no me llenaba tanto el ojo y llegaba un momento en el que de pronto me empezaba a sentir un poco, pues, no sé si aburrida o desmotivada o como que yo decía, bueno, y luego, ¿y esto ya? O sea, ¿es todo? Como mm. ya, ya conocí el proceso de contratación, de reclutamiento, del pago y ya. Entonces, eh, encontré esta parte que, que a mí me, me gustó mucho, que era esta cuestión de capacitación, de entrenamiento, pero todo, todo, sobre todo la parte de asesoría y coaching. Era una parte que se integraba dentro de mi perfil, pero no, pues no, en aquellos entonces no era como tan conocido, ¿no? Entonces, pues decidí actualizarme. Simplemente dije, voy a hacer una maestría que vaya enfocada a esto. Quiero saber porque me gusta. Eh, también les cuento que cuando eh, terminé la maestría, lo que nos decían es, no vas a ser coach si nunca haces una sesión de coaching. y Entonces yo estaba aterrada, porque además, eh, déjenme decirles que mis primeras sesiones de coaching las hacía gratis. Yo sí. como de, oye, déjame, ándale, eh, hacer una práctica contigo, ¿no? Entonces, bueno, si la regaba o de hacía algo, pues yo me sentía como un poquito cómoda. Pero después era como de, pues salte de tu zona de confort y yo estaba aterrada de cobrar. Eh, también les cuento que yo cobraba 15 euros la sesión. O sea, así empecé casi casi de que ándale ya, por favor, déjame hacerte una asesoría. De... Casi casi las pagaba, ¿no? Yo te pago porque te dejes, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Pues agarré horas vuelo. Esto me uh -huh. permitió identificar, tener casos diferentes, eh, incl inclusive poder identificar cuáles eran o son las diferencias entre asesorar a una persona tal vez con una mentalidad europea o una cultura europea que nuestra cultura latinoamericana. En una asesoría de coaching somos súper diferentes. Eh, y esta es la parte en la que yo les quiero también como dejar este mensaje. no eh, Permitámonos la oportunidad de empezar desde cero. Es que no pasa nada. O sea, dar eh, eh, si te actualizas haciendo un curso de marketing o de redes sociales o te metes a hacer un curso de análisis de datos o de web developer, dile a alguien, oye, déjame hacerte tu página web. Mira, estoy aprendiendo esto en este curso, dame chance, eh, déjame cobrarte 20 pesos. Eh, eso también te va a ayudar a ir cobrando, ¿no? Y que no te dé pena como para eh, darle ahí una remuneración a tus nuevos conocimientos, pero sí te va a permitir empezar a tener un panorama de práctica. La manera en la que vas a dejar de ser junior es haciéndolo real, poniendo Adquiriendo experiencia, ¿sí? Y adquiriendo experiencia. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros también pues tratamos de apoyar en práctico es que eh, dentro de la formación eh, te ponemos prácticas y buscamos, y los orientamos y los impulsamos casi casi a que hagan prácticas reales, eh, con las necesidades reales hoy del mercado, porque esto también te va a ayudar a que no llegues a una entrevista con cara de, ¿de qué me estás hablando si en la escuela me dijeron otra cosa, no? Eh, pero bueno, la recomendación que les hago es que si en algún momento se van a actualizar, sí busquen que la institución eh, les promueva este tipo de actividades, que es lo que te va a ayudar un poquito a salir de esa paradoja, junior no? Eh, y bueno, otro motivo que también eh, me gustaría compartirles es que encontramos razones impresionantes por las cuales eh, también la gente se atora al momento de, de buscar un crecimiento profesional. Ahí les va, otro dato. Eh, fuerte, Listo. fuerte.
1: los
0: Listo, hombres Está ya. ya sé. Los hombres dicen que quieren eh, en su crecimiento profesional quisieran hacer un cambio para poder trabajar a distancia y tener un balance de vida. Y las mujeres, sus motivos y sus razones es para ganar más dinero y trabajar en otros países. Y les hago esta parte muy puntual, porque aquí es donde vemos algo que no se sé si habían escuchado por ahí, el concepto del techo de cristal, que seguramente uh -huh. sí. sí, pero aquí que... se refleja. O sea, que mi motivación como mujer eh, para seguir un crecimiento profesional y tal vez incursionar en la parte de tecnología sea ganar más dinero, es porque lo que sí se refleja es que ganamos menos que los hombres. Y eso es un hecho. Y entonces sí. estamos sí. buscando constantemente esta actualización para llegar a ese objetivo. Entonces eh, pienso yo que, que esa no debería de ser nuestra motivación, ¿no? O sea, si el hombre por su parte está buscando un balance de vida, eh, ¿cuánto camino nos falta entonces de recorrer para que una vez que ganes más, después te interese tener un balance de tener vida? Tener un balance
1: de vida.
0: Una mejor profesión. Sí. Entonces
1: aquí también les dejo un punto a reflexionar. Eh, sí, sí, Dentro de los datos, está... a, aportando un dato a estos tan importantes que nos compartes tú hoy, este, de, en, en un estudio también, este, de, de alrededor de 23 países que se hicieron respecto a las diferencias de salarios entre hombres y mujeres, estamos en el número 5. ¿En el número 5? Uh -huh. Bien o sea, triste. Es que bien estás... triste.
0: Está súper triste. Y sí, es lo que yo les decía. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Me, me, probablemente algunos de ustedes que nos están escuchando están diciendo, bueno, claro, Gaby, pero es que el panorama laboral y la industria en México y en Latinoamérica se está manejando de esta manera y entonces los salarios no los ponemos nosotros, los trabajadores, los pone en la industria. Ponto que sí. Bueno, eso no lo cuestiono ni tantito, ¿no? Pero vuelvo a la parte de, de la mirada hacia nosotros mismos o hacia nosotras mismas en este caso. Eh, ¿Será que tu motivación principal sea ganar más dinero? porque lo estás poniendo sobre la parte de tu balance de vida, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esa sería una reflexión que nos tenemos que llevar, porque esto es independientemente si nos pagan menos o no en el mercado, si tus intereses y tus motivaciones para cambiarte de trabajo, para desarrollarte, eh, estudiar algo diferente y conseguir un nuevo empleo, va a ser ganar más, eh, créeme que te vas a seguir atorando porque vas a seguir no teniendo un balance de vida. Mientras que los hombres ya están buscando eh, o ya están viendo hacia ese panorama un poquito más holístico y más integral de que lo que somos nosotros mismas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí lo que yo las invito es que empiecen a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo está esta parte del interés de tu balance de vida? O sea, va a llegar un momento en el que de verdad el, la motivación del dinero... Eh, nunca es suficiente O sea, lo que les quiero decir es que vas a encontrar El siguiente trabajo con más lana Con más dinero, con más prestaciones Con más ganancias Pero esa, ese gusto te va a durar dos meses Tres meses si tú quieres a lo mucho. Porque cuando te acostumbras a ganar esa nueva cantidad de dinero, otra vez vas a seguir empezando a tener estas inquietudes, preocupaciones, desmotivaciones. O sobre todo vas a empezar a ver que, pues, sí ganas más, pero tienes mucho más trabajo, mucha más carga laboral, mucho más estrés. Y, pues, tu balance de vida sigue por los suelos, ¿no? Entonces, ojalá que podamos empezar a... A, a, a mutar esta, este pensamiento que pienso que eh, pues no nos hace nada bien y nos hace que sigamos nosotros a años luz de lo que nos va a llevar a tener un equilibrio eh, emocional, ¿no? que también eso nos da para otro tema más adelante.
1: Sí, yo creo que definitivamente es un buen punto que, que pones aquí sobre la mesa porque digo, yo me puedo... Me confieso culpable, o sea, realmente en algún, en, en algún punto de mi carrera he puesto por sobre mi balance el ganar más dinero y las circunstancias pueden ser diferentes, ¿eh? o sea, también habrá gente que es mera sobrevivencia, o sea, en, algún, en el momento de, de mi vida en el que yo puse el salario más so, sobre todo lo demás era porque necesitaba sobrevivir, ¿sabes? Necesitaba de verdad este... Y, y eso me hace pensar que puede ser la, la, la situación de muchas otras mujeres, ¿no? Pero, pero sí es cierto que para poder cambiar esa situación es importante que lo pongamos sobre la mesa. Es importante que lo empecemos a cuestionar. Es importante que lo empecemos a ver, a visualizar. Para entonces, de ver para a partir de ahí, entonces, empezar a creer que puede existir esta posibilidad en donde tal vez ya no sea lo más importante, en donde no necesitan, donde yo no crea que es lo más importante. De otra manera, pues va a seguir siendo así como en automático, ¿no? Justo, y una de las cosas que les compartía en el
0: evento eh, de, de, que hicimos en, en Guadalajara es esta parte de no te vayas en automático, ¿no? Y, y por, para muchas de ustedes puede sonar como un poco... De, y real, ¿no? Y decir, Gaby, pero pues igual y tú no tienes hijos o no eres una madre soltera o no estás en esta parte de pues tener que mantener una familia y a ti y a, a mis papás, ¿no? O, etcétera, y, hay situaciones bien complicadas, ¿no? Eh, y seguramente eh, pues es una razón de peso como para, para caer en este tema, pero, pero sí les diría yo que, que llega un momento en el que hagas un plan de carrera para que no vayas en automático, sí se vale, y se vale decir, en un año yo me voy a enfocar en ganar un poquito más, pero no. hasta aquí. O sea, no voy a dejar que esto me genere burnout, que me tal, o sea, le pongo un límite a mi situación solamente para, para dar respuesta a, la, a lo que estoy viviendo, pero que tu, te, que tu siguiente paso sea cambiar de situación. O sea, no te puedes quedar ahí y que no sea tu única motivación. Esa sería tal vez mi invitación a que se lo planteen eh, como un paso, ¿no? Eh, sí, porque otra limitante que también encontramos en el estudio, y, y me gustaría eh, tal vez puntuar para, para finalizar estas, estos hallazgos, es que eh, encontramos que las mujeres encuestadas mencionaban que, eh, bueno, mientras los hombres decían que ellos no se cambiaban porque probablemente se sentían con limitantes en conocimientos técnicos, las mujeres decían que no se cambiaban de carrera porque veían difícil cambiarse de profesión con los años, es decir, entre más grande estoy, más difícil es que yo me cambie eh, o, o, o vea un plan de carrera o una transición laboral para mí. Y los hombres enfocándose a que, pues es que no me siento tan preparado profesionalmente o técnicamente, ¿no? O sea, vean qué importante eh, está esta respuesta. Yo lo que noto aquí es que volvemos a la parte de cultural. es Casi, casi como cuando tienes hijos, ¿no? Así de, ya voy a llegar a los 40 años y no voy a poder tener hijos. No voy a llegar a los 40 años y no puedo aprender algo nuevo o no me voy a poder cambiar de profesión. Oye,
1: dejamos el de ya tengo 40 y no me casé por el tengo 40, Exacto. ya no me cambio de carrera. Y ya no me puedo cambiar de carrera. Porque, porque ya estoy grande. Ajá. Ya no tengo edad
0: para eso. Sí, claro. Entonces, ¿por qué esta parte no está siendo una inquietud para los hombres? ¿no? ¿Qué está sucediendo con nosotras en cuanto a esta, este futuro laboral que vemos? Me gustaría eh, unir a este punto un estudio. Eh, esta parte no lo, no lo hicimos en práctico, es un estudio que ustedes lo pueden consultar en Harvard Business Review. Y es acerca de eh, cómo es que postulan los hombres y las mujeres en, la, en una vacante para buscar trabajo, ¿no? Entonces, lo que hace Harvard Review es que dice, a ver, ¿en qué se fijan? ¿Qué, qué es lo que ve una persona y qué es lo que ve otro? Entonces, se encuentran un dato súper interesante, se los voy a dar, y es que los hombres al momento de postular ven el perfil de una vacante y dicen, lo leen, lo leen, lo leen, lo leen, lo leen, y dicen, bueno, pues con que yo cubra el 60% del perfil, yo ya estoy, check, me voy a postular, pum, aplico. ¿Cuánto creen ustedes que, que era el rango de porcentaje de las mujeres para aplicar una vacante?
1: Sí, de 80 para arriba.
0: No, espérate, Yanni. Pon tú que fuera de 80, era el 100%. Las mujeres buscábamos aplicar y cubrir el 100%. Al 120%. Del perfil, del perfil de la vacante para postular. Mm -hmm. O sea, ¿en qué caramba estamos pensando? ¿no? Uh -huh. y, y creo que esto viene en cuanto a la parte de una exigencia que nosotras mismas también nos estamos poniendo eh, eh, cultural, socialmente, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, sí si es un dato que yo les dejo para reflexionar, eh, como para no dejarlos así con el dato al aire, eh, este estudio de Harvard Business Review a, a, muestra esta, este panorama de, de exigencia en cuanto al, 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 al género, ¿no? Pero también lo que dice es que eh, uno de los hallazgos de este estudio es que las mujeres que buscan, a, y los hombres también que buscan aplicar al 100% en una vacante, se debe a que hay un desconocimiento de cómo es un proceso de reclutamiento. El querer cumplir al pie de la letra ese perfil, lo que está reflejando es que tú no sabes cómo es un proceso de reclutamiento. No sabes qué te, va, qué te evalúan, qué te van a preguntar, qué toman en cuenta. Entonces, debido a este desconocimiento, tú dices, tengo que cumplir al 100% y al pie de la letra lo que viene ahí para que me contraten. Y esto es mentir, porque el proceso de reclutamiento es eso, es un proceso en donde te van a evaluar tus conocimientos técnicos, pero también la parte de tus cualidades, de tus valores, de cómo te convictas. Cómo interactúas con los demás, ¿no? Eh, y entonces eso hace un proceso muy completo que, pues, te, te, te postula o te promueve como un buen candidato, ¿no? Pero no es que cumplas al 100% de la, de, por ciento al pie de la letra una lista, uh -huh. Eh, se los dejo como una reflexión porque pues es una limitante pues para cambiarse de trabajo porque a, a pesar, y esto me toca mucho con muchas asesoradas y muchos coaches, eh, cuando están aplicando de pronto me dicen es que no me llaman para una vacante, para las personas que nos están escuchando, chicas que nos están escuchando, por favor, si crees que es tu caso que estás aplicando para una vacante y no te llaman, ojo, o que digas es que estoy aplicando para vacantes y yo no encuentro nada para mí. Eh, la invitación que te hago es, sería bueno que reflexiones eh, si es que no estás aplicando a las vacantes porque piensas que no estás capacitada para, para aplicar, ¿no? Porque eso, pues, es ya una cuestión de, pues, de percepción, de autoestima,
1: eh, sí. de comunicación y diálogo contigo mismo. Sí, sí. Con, concluyendo con esta charla que, que nos vienes a dar y con todos los datos que compartes con nosotros, este... Pues mi conclusión es que más que hablando de limitantes, más, de que, más, más que tener limitantes en cuanto a conocimientos y habilidades, la, nuestra limitante está en nuestro mindset, ¿no? La sí. principal, porque no digo que no haya este limitantes de, en cuanto a conocimientos técnicos y bla, 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 pero creo que la principal y la más fuerte deben ser es nuestra propia percepción. Totalmente, Yanni. Yo creo que
0: eh, es un muy buen mensaje que podemos dejar para, para este podcast, porque como empecé la, la, la charla el día de hoy, ¿no? Sí si es verdad que tenemos un contexto y es un panorama complicado. También creo que es verdad que cada vez más hay movimientos como el suyo que empiezan a crear fuerza y empiezan a crear conciencia para empezar a hacer cambios. Les comenté de algunos ejemplos que con el tiempo... Eh, y con estos esfuerzos y con levantar la mano y decir, oye, me están pidiendo que traiga falda, falda y media a la empresa, yo no quiero trabajar aquí. Bueno, pues ese tipo de cosas hace que pues la sociedad empiece a cambiar y empecemos a generar conciencia. Eh, pero siento que todavía nos falta un camino por, por recorrer y por seguir trabajando y ese camino va también hacia nosotras mismas. No se trata nada sí. más como de, de hacer la responsabilidad hacia allá afuera. Pienso que también... Eh, sobre todo, el, el primer, la primera recomendación que yo haría es que se atrevan a salir de la zona de confort. Quedarte ahí porque te sientes segura, eh, pues no te va a llevar a las oportunidades, ¿no? O sea, rétate a aprender cosas, a que eh, pues te, puedas tener una mejor posición eh, o necesites un cambio, pues date la oportunidad de hacerlo. Yo pienso que pues si no funciona, eh, creo que somos bien capaces todas de resolver las cosas siempre. Entonces pues ya, ¿no? Ya, ya sabes qué que es lo que tienes que hacer si no funciona, ¿no? Y, y la otra cosa es que, pues no, no dejes de, de, de actualizarte porque eso también, pues, es un camino que te toca a ti, ¿no? Nadie te va a llegar a decir, mira, es que te regalo esto o haz esto, ¿no? Porque, pues, eso también nos toca a nosotros si empezar a buscar. Eh, nosotras tenemos que abrirnos ese camino también de las oportunidades. Así lo hemos hecho, así nos nos sigue tocando, nos sigue tocando hacerlo. Eh, pienso que, los decía, vamos abriendo un panorama interesante, eh, pero creo yo que cada una de nosotras tenemos que empezar a poner un, un granito de arena
1: para que esto se empiece a notar un poquito más. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo, y esto va con el hecho de hacernos responsables de, propia, de nuestra propia historia de vida, porque más, a, más allá de, de dejar de ser víctimas, lo interesante de hacerte responsable de tu historia de vida es que, la, que entonces es mucho más posible que la puedas cambiar. Cuando tomas tú la responsabilidad, entonces eh, lo que sucede eh, parte de tus acciones, por lo tanto tienes el control tú, por lo tanto exist, puedes hacer algo tú para cambiarlo y no es estar esperando a que alguien más lo haga, porque entonces eso sí, tal vez nunca suceda. Pero si tomas la, la, si tomas la responsabilidad, tú tienes muchas más posibilidades de que sí suceda. Bueno, Exacto. depende de ti. Depende de claro. ti. Me encanta, y, y, bueno, me
0: encanta. Bueno, y por último, a que, que a mí me gustaría eh, también como sembrar esta idea, que lo he notado mucho con, también con muchas, eh, pues con las asesorías y con los acompañamientos que, que hemos dado en estas transiciones al mundo de tecnología, es que yo les... Eh, les sugeriría que, que busquen expertos que los acompañen a hacer, o las acompañen a hacer en este tipo de transiciones, en un adecuado proceso, ¿no? Creo que uno de los grandes errores que de pronto cometemos al momento de querer incursionar en esta parte de tecnología es que pues, nos queremos masculinizar, ¿no? O sea, de pronto queremos ser súper agresivas y como súper competitivas y súper aguerridas. Ojo, es que yo pienso que eso tampoco va por ahí, ¿no? O sea, uh -huh. conservar nuestra energía, nuestras cualidades, lo que nosotros somos y, y venderte así hacia allá afuera eh, va a ser algo todavía mucho más valioso eh, uh -huh. que, que querer ser alguien pues, que no somos y transformar algo que pues, realmente somos en esencia, ¿no? Entonces eh, creo que suena tal vez muy hippie de mi parte,
2: pero sí no, no. el
0: que, que es algo que no podemos perder en este camino hacia buscar una transición a un mundo de tecnología y un camino de apertura para las mujeres. No lo debemos perder porque es
1: nuestro, es nuestro sello. Es nuestra fortaleza, justamente es nuestra fortaleza. Y no puedo estar más de acuerdo contigo, mira, qué chistoso que justamente acabo de publicar. De repente me gusta hacer como, algo. bueno, no es, escribo mucho, pero no comparto tanto, soy más como escritora introvertida pero justamente acabo de, de, de hacer una nota donde comparto mi punto de vista de, de respecto a esto, porque yo estoy como, o sea, el término de mujer empoderada me, me causa como cierto conflicto, ¿no? Entonces, yo, yo, yo pensaba, bueno, pero ¿por qué? Pues porque tengo esa perspectiva, ¿no? O sea, creo, creo que, bueno, yo lo estaba entendiendo desde el punto de que decirte mujer empoderada es decirte mujer masculinizada, de cierta manera. Y no estoy de acuerdo para nada con eso. Creo que nuestra fortaleza no es el parecer, no, no, tiene nada que ver con parecernos a los hombres. Nuestra fortaleza es nuestro poder, es el de estar conectadas con nosotras mismas, en, en ser y reconocer y aceptar lo que somos y abrazarlo y salir al mundo con eso. Porque también se necesita eso, o sea, tan necesaria la fuerza de un hombre... Como, como las habilidades y las conexiones de una mujer, y bueno, en cantidad de, de atributos que como mujeres, como género tenemos. Este, y bueno, estoy totalmente de acuerdo, o sea, te lo prometo que, que, que es algo que tengo ahorita en la cabeza y, y coincido contigo. Y el, el punto y el arte es salirlo
0: expresar, saberlo expresar allá afuera, ¿no? uh -huh. en un proceso de reclutamiento que... Logres vender tu esencia, hacerla, hacerla ver, transmitirla, es lo que te va a generar eh, mucho éxito. Yo estoy convencida de eso. Y cada vez más veo esta parte como errónea, ¿no? Como de, de por querer incursionar, hacer esta transición y, y tratar de competir con este... Pues claro, al, al momento de ver esos porcentajes, dices, es que voy a competir con el 70% de hombres buscando una posición que yo también estoy buscando. ¿Qué tengo que hacer? Bueno tal vez el enfoque que estamos dando podría ser equivocado si es que te vas a poner a competir con cosas que eh,
1: olvidando las cosas que tienes y tratando de competir con cosas que no somos. ¿no? Fíjate, Eso responde a mi pregunta de hace, hace rato, no de que te preguntaba de qué manera podría yo resaltar dentro de un mar de CVS buscando la misma sí. posición pues eso, tratar de no emular a la a los hombres o al resto de las personas que están postulando para ese para ese puesto, ser tú mismo y, y poner tu, tu sello en él. Es lo único que te va a hacer diferente de todos los demás. Sin duda, nadie te va a poder copiar eso. Nadie absolutamente, nadie, uh -huh. es como una huella digital. Sí, sí, totalmente. Oye, pues qué, qué padre, qué padre charla, qué interesantes datos nos traes. Muchas gracias, de verdad, a Practicum, por compartir sus, el estudio que hicieron con nosotros, de verdad son hechos reales, son, o sea, son números que nos hablan y nos, nos dan certeza de lo que está sucediendo. Yo me llevo, de, de verdad me llevo hoy, y me lo llevo para mí, eh, esto que dices de más que, más que buscar el, el llenar el 100% de los requisitos de un perfil, es de verdad sentarte contigo misma y preguntarte, ¿es esto lo que quiero hacer en mi vida? O sea, ¿realmente es esto lo que, lo que me veo haciendo...? por lo menos en el siguiente año o en los siguientes dos años, no sé, lo que sea que dure en un trabajo, más, más allá que el sueldo, más allá que otras cosas, porque se vale, ya, yo, yo creo que ya se vale, nos ganamos el estar haciendo lo que nos gusta hacer. Sin duda, sin duda, y de verdad es
0: que a mí me encantaría también eh, pues poder seguir en comunicación con ustedes, con la audiencia, y poder seguir compartiendo este tipo de, eh, pues de informaciones, de bien valioso que empecemos a, juntos como, juntas como comunidad, empecemos a, a armarnos eh, fortalezas, caminos, a acompañarnos y a motivarnos para seguir buscando oportunidades. Eh, no se olviden, de verdad, este panorama empieza a ser bastante interesante este año y el siguiente, sin duda lo van a empezar a ver, pero bueno, pues lo que sí no podemos hacer es que una vez que te respondas a esta pregunta de, bueno, a ver, es donde estoy, me gusta, lo quiero, soy feliz y si te respondes que no lo que ya no se vale después de eso es que te quedes ahí quejándote diciendo no, ya había dicho que no me gusta y me choca y de cada uh -huh. día me choca más, eso ya no se vale porque uh -huh. eh, pues esto no te va a llevar a ningún lado, ¿no?
1: Sí, lo que sigas es que te hagas responsable de, de ello y te capacites y hagas algo que para moverte de ahí porque sí te puedes mover de ahí sí puedes encontrar un lugar en donde ya no te tengas que quejar todos los días Exacto, Jan, qué poderoso mensaje y bueno, este antes de irnos, por favor, déjanos tus redes, eh, las de Practicum también para todos. Digo, las ponemos aquí siempre, pero pues eh, bueno, nos gusta que en las menciones también nuestra invitada, por por los que no se pasan a leer y les gusta solo escuchar, por favor.
0: Claro, a mí me encuentran en LinkedIn como Gaby Rojas Coach. Eh, yo tengo mi perfil abierto para que me manden invitaciones. A mí me encanta recibir invitaciones. Pónganme ahí, les escuchen el podcast. Eh, vamos a unirnos en, en nuestra red. No, yo comparto de pronto algunos artículos, información, eventos. Así es que a mí me encanta seguir con el networking. Eh, también me pueden encontrar como parte de la comunidad de Practicum. Aparecemos como Practicum Latam. Eh, como bien lo mencioné, eh, Practicum es una escuela de educación en línea. Somos el bootcamp eh, más grande a nivel mundial en, actualmente en el mercado. Nos encontramos en más de 18 países. Eh, y nos encontramos enfocados a la parte de capacitación para la parte de tecnología. Seguramente cuando googlen por ahí en la parte de LinkedIn van a encontrar eh, Practicum de Diferentes regiones. Bueno, si es que nos quieren seguir, práctico practicum latam, eh, estamos completamente en español, porque bueno, una de las cosas también importantes comentarles que hacemos... Eh, nosotros es que tenemos eh, costumizados los cursos, es decir, si tú decides estudiar en practicum eh, Israel, lo vas a cursar en hebreo, ¿no? También tenemos eh, practicum en, en Brasil y lo cursas en portugués, practicum en Estados Unidos y está en inglés, pero practicum para la TAM está para la comunidad de habla hispana y es por eso que pues queremos hacer eh, este networking esta comunidad y seguirles compartiendo información importante eventos, datos y lo que podamos también crear y generar con la comunidad eh, pues de chicas tecnológicas, por supuesto que también estamos abiertos a sus comentarios, así es que nos encuentran así en redes sociales.
1: Perfecto y tenlo por seguro que nos vamos a seguir encontrando por ahí, o sea, te, seguramente habrán otros eventos en los que los, no, los invitemos y nos pongamos en contacto y ojalá podamos seguir colaborando en, en esta tarea, en esta bonita tarea de, de impulsar inspirar a las mujeres a que de verdad, de verdad se dediquen a hacer lo que les gusta. Excelente, Yani. Pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo, por tu información, por tu experiencia, por todo lo que nos compartes también aquí. Y gracias, Rechi, también por acompañarnos en este episodio. Siempre un gustazo tenerte acá.
2: Sí, gracias, gracias a todos por escucharnos hasta el final
1: Exactamente, gracias a todos por quedarse hasta el final del episodio este, lo pueden ver en YouTube, escuchar en Spotify eh, Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, ahí nos encuentran, si lo quieren ver pueden irse a YouTube y ahí lo, va, lo pueden ver, Nos encuentran como Kikros MX, recuerden en todas las redes sociales y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio eh, con una nueva invitada y con un nuevo tema Gracias, bye bye
2: Adiós.